0: 第一份工作对于人的一个起点确实很重要，但是又没有那么重要。你的生活当中其实本身也会出现一些志同道合的朋友，只是因为你要挑战更高难度的一条路，这个人早晚会出现。当你没有路的时候，当你的路是下坡的时候，当你的利润在下滑的时候，并没有赚到我们想赚的钱，我们不可能在最年轻的时候选择躺平，对不对？创业要低风险，就因为我们都是普通人，很难承受住所有本金的亏损。对于我们普通来说，尽可能的去做内容会好一些
1: 。大家好，我是泰迪，我是晴朗，我是柚子，我们是陪伴你的身边人。咱们身边人听友群有个高频词汇是副业。每次都会围绕副业有些话题讨论，理解这种大环境不确定以及三十五岁门槛的压力下，大家都想找个退路或者增加收入，所以本期邀请到一位不断折腾，通过自己实现月薪五千到年入百万的嘉宾舒豪来分享一下他的个人经历。下面请舒豪简单做个自我介绍
0: 。各位身边人的听友们好，我叫舒豪，是九五年的，二零一六年的时候大学毕业。从月薪五千块钱涨到了月薪一万八，后面呢，二零二零年的时候出来创业，通过做公众号啊积累了第一桶金，后面又做了抖音短视频带货，又做了这个小红书带货，然后二零二三年呢，在小红书平台有开了三十个小红书店铺，然后保持了连续四年年入百万，呃，希望争取在三十岁之前能够赚到第一个一千万
2: 。天啊，感觉好厉害啊！这个宣言很厉害。主要是因为我跟书豪是也是一六年认识的，当时就感觉他这个人就是比较能够折腾，然后执行力比较强，所以我想问一下书豪，就是因为你在大学期间不也做了很多兼职吗？主要是做哪些兼职呢？然后大概的成果是怎么样的
0: ？在上大学的时间是二零一二年的时候到二零一六年的六月份，当时是在北京上学啊、呃，我那个时候会选择去啊、呃、国美啊苏宁。这些大的卖场里面做促销员，然后也会去鸟巢啊，这个北京国展呢做保安，去一些北京的一些五星级酒店去做服务员。这个是我大一的时候做的事情，然后后面到了大二的时候，我就开始就是，啊、呃，为这些大的卖场、大的酒店，然后去招学生去做兼职，从中呢抽一些钱。大学的时候大概赚到了五万块钱左右啊，零花钱
2: 。好厉害哦、啊，因为我想到我大学的时候也做过一次，在卖场做促销员，好累啊。然后我从来没有像说好这样子，比如说想要发展一下，比如说下游帮他们去揽一些提供这些灵活用工，我自己都觉得，哎呀，我就尝试一下，然后我就放弃了。这
1: 些业务都是课余时间做的吗？还是翘课做的
0: ？都是在周末的时候做的，因为周末的时候才有。比如说北京会有很多婚宴，酒店会有婚宴，然后一般是在周末，或者是北京有一些外宾，可能会有一些这个大的一些酒会。那只有这些活动才会有需求，包括促销员都是在节假日的时候，特别是在国庆呀、啊、包括劳动节呀、啊、清明节呀、啊、端午节啊等等会有大促。这些活动只是在周末，然后但是我们，呃，会在平时的时候去拉人嘛，因为你比如说他这个周末抛一个需求给你，你肯定是在周一到周五把人先找好嘛，然后周六周日再带队过去嘛。
1: 其实你这样把它做成了，就发展成这个上游，其实相当于是一个兼职代理嘛。那你给这个合作方招募兼职是去派派人员，就相当于人员派遣。那你当时是怎么拿下代理的呢
0: ？其实这里面有一个故事是，哦，我一开始我是不知道这条路的。那我在做服务员的时候呢，我上面有一个人，他是我附近一所学校的一个学长，他当时快毕业了，然后他也在我们学校开了一个饰品店，可能他的事情也比较多。然后有一天，我主动跟他说：“我说哥，要不要你啊、呃、把一部分的量给我，我帮你接，我可以不要钱，但是我就想看看我有没有这个能力帮你啊、呃、找十个人，找二十个人。”然后前面三次都是免费帮他拉人，但是他会把钱给我。然后后面他会给我三十个人、五十个人的需求。他快毕业的时候呢，也不打算做了。然后我就把这个酒店的服务员的业务接下来了。那我就继续去拓展一下这个促销员的这种啊、呃，这个外人员外派嘛。那我是去，比如说集美啊、国美这种大的卖场，我是直接去里面找一些品牌。比如说，我可以通过这个店长，比如说我说那个店长你好，那个我是某某学校的学生。然后你们是不是周末啊，或者是国庆有一些促销员的这个招人的需求？那个店长会把他们总部的市场经理的电话给我，然后我会打电话过去。然后谈成之后呢，呃，第一次合作是那个市场部的人直接来我们学校，他想见一下我。同时呢，他说你要不现场给我拉五十个人到你们这个教室里面来，想去看一下这个学生的一些身高呀、外貌呀
2: 。好厉害！那你直接现场就帮他招募到五十个人吗？
0: 对，因为其实我们那个时候也不怎么用微信，都是用 QQ， 然后会加很多同学的 QQ， 然后也会存同学的电话。当然，我们专业就一百二十个人也不够，因为男生宿舍你可以随便进嘛，从六楼开始往一楼扫嘛，就挨个这个宿舍敲门嘛。比如说你好，那个周末有个兼职在哪里，然后干什么，一小时多少钱或者一天多少钱啊？工资是日结的或者是周结的？因为都是一个学校的嘛，然后我会说我是哪个专业的嘛，我住哪个宿舍嘛。就通过这个赚了一点小钱。我们那个时候是也不懂得去通过互联网去赚钱。如果说那个时候我想到，比如说通过微信公众号，比如说通过一些啊网络上的一些生意去赚钱，我觉得这个持续性会很久。我一离开学校之后，就这个生意都做不了了，因为我已经脱离了这个学校这个环境。然后我毕业之后，我去了上海。我
3: 刚要问这个呢，我就想说，你本来是做单打独斗的，你后来成为校园代理，就相当于变成渠道商了。你后来怎么没有接着做下去，继续做那种第三方的劳务派遣公司之类的也挺好的。那这里既然你聊到了你工作来到了上海呢，那我想问一下书豪，你第一份工作是做什么的？你当时为什么是做这个选择
0: ？呃，我第一份工作是做销售，这个在学校里面就是通过这个应届生招聘网到处。提交简历，然后校园招聘可能有一些校招的一些这个笔试，然后再去面试，然后一轮轮这个筛过来，然后找了一个台企干了半年销售。呃，销售具体是做哪个行业的？在一个台企，然后名字就不说了，然后是卖笔记本电脑的。
3: 了解，那你当时我印象里是说你是学法律专业的，其实我觉得往销售转，其实跨行还是比较大的哈。聊到这儿的话，我觉得你应该是个铁艺人，<笑>我觉得可能是因为这个点，你是选择了一个跟人打交道的一个工作，<对>加上你之前的一些经历。那我想问一下，你第一份选择这个工作的时候，你有没有想过工作的起点重要吗？因为很多应届生他可能觉得销售，很多人其实不太愿意去选择这个行
0: 当的。对。我觉得其实第一份工作对于人的一个起点确实很重要，但是又没有那么重要。我当时选择是因为我只是找到了这一份工作，然后法律专业嘛，你去做的岗位呢，可能啊技术暂时我当时没想到去从事技术，在我可以找到的工作范围内选择了销售这个岗位，然后销售其实也是一个专业吧，做了半年，觉得天花板也不是特别高，可能。啊，跟行业关系也很大。我发现身边老同事可能工作五年、十年，工资可能就一两万块钱，就选择了放弃
2: 。对，然后你不是后面就自学转学做那个数据分析师了吗？你是因为这个契机吗？就觉得他的那个天花板比较有限，然后收入也比较有限，所以这个做转行了。
0: 当时是因为2016年的时候，我会跟很多人去交流，包括在这个上海的某一场线下聚会当中认识了美丽的晴朗小姐姐，以及很多做技术的朋友，各行各业做不同岗位的朋友，发现做技术好像收入也挺高的，然后呢，天花板可能能到一个月两三万块钱。当时各个学校嘛都在讲人工智能、大数据特别火，然后我想想，要不我就转这个赛道吧，就往数据分析、数据挖掘这个领域去钻研。通过了大概三个月的自学，然后就找了一份数据分析的工作，但是起点也并不高，一个月七千块钱。慢慢经过了好几次跳槽，才涨到了一万八千块钱
2: 。那我觉得也挺厉害的了，主要你的行动力很强，而且我记得你还出了一些数据分析相关的书
0: 。对，就是二零一八年的时候跟出版社签了一个合同，然后一九年出版了这本书，很小众的一本书，编程方面的。慢了六千次，我当时也是想看身边的有一些朋友，他们也出了，然后我想我以一个从零到一的一个角色去写一本面向于小白在 R 语言方面的一个书籍，我觉得有市场可写。同时呢，我刚好是从这个经历转过来的
1: 。说你当时从几千块，然后转到变成了一万八，然后后现在我们知道你年薪有百万，对吧？啊、那你当时是如何开展就是副业的呢？
0: 开展副业也尝试了不少，有跟一个网站去录制一些编程的课程，这个赚了几万块钱。然后呢，写书也算是一个副业，也算是一个尝试，也赚了几万块钱。做过微商卖护肤品，我还在朋友圈发自己的自拍照啊，用完这个产品之后，二十一天前皮肤什么样子，用完之后皮肤什么样子。但是最后就是，只是把你进的货卖出去了，呃，赚了一点小钱。同时呢，你囤的货啊，其实并没有全部卖完。其实这个也是一个保本吧。直到二零一八年，我注册了公众号，然后到二零一九年五月份，这中间有七个月也是一边上班一边在摸索，然后到了二零一九年，慢慢开始有了一个啊正循环。因为一九年的五月份开始，一个月能赚一两千块钱，然后到了一九年的年底，大概我的公众号收入就超过了我上班的收入，大概是这个样子。嗯
2: ，对你公众号主要做副业是做做哪些？就是帮人招募吗？还是比如说发图文广告之类的？嗯
0: 就是公众号的逻辑就是有两点嘛，一个是你自己去写内容涨粉，要么就是跟别人去互推、互相推荐涨粉，要么就是你去买流量涨粉，然后去承接广告嘛
2: 。那你当时是接了一些广告是吧
0: ？对，广告，主要是一些编程领域的广告为主。
2: 我觉得还是挺厉害的，主要是你竟然还能够就是通过自学，然后还收集一些书籍，我都不知道你是通过哪些渠道去联系上这个，比如说出版社呀，或者网站，同意让陌生的这些渠道，然后认识你，然后并跟你达成合作，然后去帮你做这种推广
0: 。呃，我觉得达成陌生的合作是非常难的，就是我录课是因为我认识那个老板，然后我们在线下聚会的时候见过。然后我还是他那个网站，他们有一场那个活动，然后我是志愿者。志愿结束之后呢，我们在一块吃饭。当时我也在自学编程，在转行的过程中，他也看到我是一个转行的小白，然后慢慢找到工作，觉得我可能啊、呃、有这个决心转行，然后也能转行成。同时呢，我在他这个网站本身是买过课程的。呃，有一天我看到我身边有一个朋友在他这个网站有录课，我就跟他提，我说我能不能录一下课？他说你可以尝试一下。你录一下，看看这个免费的这个课程有没有超过三千个人看，在两周之内。后来这个两周之内啊，达到了三千个人观看，他就说：“哎，你可以写一个收费的课程的目录了，你写给我看一看，我觉得 OK， 我们就开始做这个课程。”然后我大概把目录写好之后呢，他就说：“哦，你这个可以有市场。”然后我们就在做这个事情。录完的话大概是花了两个月时间啊，一直到一七年的应该是一七呃一七年年底。啊，二零一八年年初这个课才开始卖，刚好这个出版社的编辑啊，这个某出版社的编辑啊，这个主编呢跟我这个朋友也很熟悉，同时这个出版社的编辑也知道我在这个网站有录课，他知道，哎，这个小伙子还是有一点这个出版课程的经验，还是有一些这个把这个知识总结成方法的经验，所以他觉得，哎，小伙子，你不如试一试。
2: 哦、嗯，那我觉得你这机会也比较机缘巧合吧，就是因为是通过朋友的一个信任，然后做了一些新的尝试，然后再加上朋友的转介绍
1: 。但但我觉得很重要的一点就是不积跬步无以至千里，你得先有点滴的积累，<对>你有了这个输入，你才能输出对。对，是这样的
0: 。呃，有一些，有一些，但是更多是运气成分，因为。我其实不算特别出众的技术，只是主编那个呃朋友，他觉得呃我可能有一些勇气吧，敢毛遂自荐，然后他们觉得你不妨试一试
2: 。嗯，然后你是发现自己的那个副业超过主业的收入了，所以你考虑在那个二零二零年年初的时候，然后开始做创业吗
0: ？对，因为其实上班也很焦虑，因为可能天号板也不高，一个月可能。到顶就两万块钱，我可能再工作几年，也就是这个呃高度了。然后呢，我觉得想要快速的攒到底桶金，这个太慢了，就选择放弃，专注<你>出来做。因为如果说你副业做，时间就是你最大的天花板
2: 。对，是这样的。那你一开始做的时候有找合伙人吗？还是就是自己做这个业务这块
0: ？一开始没有找，因为一开始业务也不稳定。然后呢，我等我做到。大概是第五个公众号的时候，忙不过来了，也需要放大了，需要更多的投入去放大，同时需要更多的资金去投入，把这个做的更大一些，然后风险呢更好控制一些，同时呢收益的这个天花板也会拉高一些，我才想到要去拉合伙人。
2: 对，因为我记得我在你朋友圈看到一句话，我我还蛮赞同的，就是你说了一句，就是不要拉着朋友一起上路，要在路上寻找这个朋友。所以你这个合伙人是在这种路上去物色的吗
0: ？你的生活当中其实本身也会出现一些志同道合的朋友，包括你身边的同学，嗯、只是因为你要挑战更高难度的一条路，这个人早晚会出现。如果说你本身在他们的心目中是有行动力的，是有人品的，然后你是有号召力的。他总会出现，然后我跟大家之前也有合作过，做过一点小生意，但那一次我们都没赚到钱，没赚。但是这一次我把这个模式走出一小步之后，我去叫他的时候，其实就是一拍即合
2: 。那你们创业这么久，有遇到什么困难吗？就是如何去解决的
0: ？比如说我们现在在做，就是举个例子，比如说小宇宙，他有很多博主，他也会遇到很多困难，比如说做内容的困难，啊，这个涨粉的困难，搞流量的困难。找选题的困难等等各种各样的困难，包括说啊客户流失的风险怎么去把控，比如说这个项目是在扩大还是收缩，人不够的时候你怎么招人，怎么管人，有很多很多的困难。具体的案例吧，我就举个例子吧，就比如说我们现在也遇到了困难，你在小红书，你比如说你想一年赚一百万，那靠这个打品的模式，靠无货源的模式能走得通？但是你想一想，如果说你想一年赚一千万，困难就非常非常大；或者说一年赚五百万，困难就非常非常大。为什么？因为很简单的一个道理，你在做，别人也在做。当发现这个事情赚钱的时候，你的对手会越来越多。如果说市场上有一一百个卖家在卖一个产品，假设市场是一千万的市场，每个人瓜分掉十万。假如说出现一千个卖家的时候，请问是不是每个人都少赚一点？那你要怎么办？这是不是困难？
2: 对，那你现在是如何去应对解决的
0: 呢？啊，我的办法就是第一点，我做更多店铺；第二一点，我是不是可以去在小红书平台通过它的这个啊、呃，聚光的投流的工具去买付费流量？同时，我可以在内部去找更多的合作伙伴，我可以扩大团队，找供应链。就比如说，可能我这个货的成本是十块钱，我能不能谈到八块钱？能不能谈到七块钱？然后我能不能找很多达人来帮我卖货？这是我们要去挑战的，既有笔记流量，同时它有搜索流量。就是，哎，大家可能在小红书的这个搜索页会去搜这个商品，当搜索的时候，能不能我们的店铺是排名第一？这都是我们要去做的事情。就困难有非常非常多
2: 。那你们现在大概团队的整体规模是多少呀？哦
0: 、呃，我们现在就八九个人。
2: 八九个人，然后在小红书上开了三十个店铺，就是按照人头去做一些那个职能的分配吗
0: ？对的，对的，对的，对
1: 的。我替我们想搞副副业搞钱的听友问一下，就是你这三十个店铺卖品，那些好的品类主要是哪些啊？其实是百货
2: ，百货类的，因为它的那个消费频次比较高吗
0: ？因为它的这个消费的决策门槛比较低。我举个例子吧。就比如说你想卖女装，你想卖连衣裙，或者说你想卖这个，不管是保暖内衣也好，还是啊、呃、女生的这个聚拢内衣也好，等等啊，就是你想卖一些呃红海品类，那么作为小卖家，你有什么优势去卖呢？你是有内容优势，还是有这个货的成本优势？你要做一个商品，你是不是要考虑价格？比如说它的价格在100块到200块之间的时候，用户买家的决策门槛很高，对吗？卖百货相对来讲，十块钱、二十块钱的小东西，就可能你想买，看到这个笔记内容挺好，挺不错，或者看到这个短视频挺不错，哎，这个商品挺好，能快速去下单。第二一个卖百货相对来讲，比起卖女装来说，就是它的退货率会很低，百分之五以内的退货率。那你卖女装，你卖一千件，有八百件、六百件是退回来的，因为可能图片跟实物不相符，因为每个人的身材不一样，他可能觉得。不合适，面料不好，或者穿着不合身、不好看，它都要退掉的。嗯
2: ，那你们之前有做过比较爆款的那个百货商品是什么呀
0: ？呃，比如说小白鞋清洁膏。
2: 小白鞋清洁膏，啊、这个我之前我也买过、哎啊。我跟你说，这
1: 个以前在今日头条上卖的也特别火，是吧？因为以前的头条就在字节做的，就是二类电商那个领域的，就是 sales， 也是我的第一份工作。那个、时候也是根据季节性的那个要求，比如说小白鞋的那种就是清洗膏啊，还有也是百货，比如说花洒，还有一些有点代代黑科技，因为头条的那个男性用户比较多嘛，跟小红书有点不一样，就也是这种百货类的卖的
0: 很好，嗯。对对，就是说，可能这种品相对呢受众是最广的，它不需要垂直到母婴，它不需要垂直到宠物，它不需要垂直到这个这个大学生，它不需要垂直到比如说轻奢的少妇的这种人群，就它是通通吃的人群，受众是比较广的，嗯、这是我们选择它的类目的一个原因，就是找那
1: 种成本较低，然后覆盖受众比较广，容易卖得出去，因为这样你用得到，然后而且得得最好是标品，因为你卖女装，每个人身材不一样，它其实还是有点不算完全标品的吧，对吧？所以其实卖一些能够退货率低的，反而你是容易赚
0: 到钱。对对，可以这么说，可以这么说。
3: 了解，因为今年小红书它做电商闭环，这个也确实也比较火。我感觉树豪也是每一步都踩在了风口上，就是什么东西能赚钱，商业嗅觉特别敏感，我就去做那个。既然聊到这儿，我就想问一下，因为你之前做公众号起家的嘛，我想问一下，你现在大概公众号啊、抖音啊，还有小红书这三个内容平台营销上面，你的主营业务收入大概占比是多少呢？
0: 百分之九十都来自小红书，呃，公众号早就夕阳西下了。抖音我们也在逐渐放手
3: 。还有一个点就是，你之前最早做公众号的时候，其实是以你的科技内容，就是技术性的东西起家的。后来你又转了是实业这种商品，你当时是怎么考虑的
0: ？一个是公众号，它本身它在走下坡路，哪怕说你想抱着它，这个你也抱不住，它是下坡路，并且它后面的利润很低。当你没有路的时候，当你的路是下坡的时候，当你的利润在下滑的时候，并没有赚到我们想赚的钱，我们不可能在最年轻的时候选择躺平，对不对？第二点，那既然不躺平，继续要往前干，那你总得干点事情。好，那干点什么事情呢？就我们喜欢的生意是资金投入小、风险小、利润高，可以团队化、可以规模化。那过往的三年，我想每个人都知道很清楚。2020年到2022年这三年发生了什么？所以线下的生意我们是不会碰的。开个奶茶店也好，开个咖啡店也好，这些生意在我们看来啊，即使在2023年、2024年风险非常高，我们不熟悉，非常不熟悉。那么2022年我们转型的时候是看好抖音，因为那个时候抖音的用户量是在节节攀升的，每个月都会出现一个新的头部的大 V。有很多的用户在用抖音，那必然一个内容平台它有电商的属性，会有人去买东西。好，那我们就选择在抖音上做短视频带货。当2022年一直从上半年到年底的时候，我们经营了一年抖音，发现利润率也在下滑。就比如说你卖 1,000 万货的时候，从100万利润下滑到30万利润，你还有动力干吗？你没有动力干，为什么？因为流量成本在增加，利润在缩小。所以，我们倾向于找新兴的渠道，比如说小红书。2022年11月份，我们调研小红书，一直到2023年1月份，我们决定干小红书，也经过了三个月的调研、观察，跟同行的交流，后来发现小红书其实会更暴力一些，我们就选择了做小红书平台。那是这样的一个过程，我们得尊重现实，尊重客观规律，好干，利润高，风险小，我们就选择去干什么平台。当然，可能有同学会说。为什么你不去干拼多多呀？为什么你不去做淘宝呀？这个也是可能有一部分同学会有这个疑问。比如说你要去干淘宝，请问现在淘宝还好干吗？你不管做什么品类，你还能把你的店铺占据销量榜前十吗？很难的，它是一个很老的品。或者说，你能把某一个商品排名到淘宝的某个商品排行榜的前三吗？也非常难，因为有大量的人也在做淘宝拉海，也是下滑趋势。那么谈到这个拼多多，你也很好理解啊。因为拼多多本身它就是一个比价平台，你买任何一个商品，它旁边都会有关联商品。你卖一个十块钱的手机壳，好，你左边是一个九块的，你下面是一个八块的，请问你怎么做呢？利润率非常低，竞争非常大。
1: 我我就是这样，因为不是我做房屋改造，我会买一些就是比价的商品，然后、嗯、我会收藏两三件价格稍微低的，然后再比一下价。所以我，我我比如说我有东西要现在要转卖出去，我就很敢打包票跟这个人说，我说我手上原价这个东西是最我基本基本上可以说是最便宜买的，就我说我比了好几个平台，而且是。
3: 之前我泰迪给我推荐的东西确实是性价比比较高
2: 的
1: 。<笑>你你后来去买了那个脚板吗？
2: <笑>买了买了，我们好几个听友都买
1: 了。<笑>嗯，其实我还
2: 挺好奇，就是因为我我我可能没有在小红书上下单过，就小红书上主要的成交的用户大概是哪些区域范围呢
0: ？这个用户其实要看不同的商品吧。你比如说，我举个例子，呃，我们卖那个项圈，其实这个项圈这个产品呢，它就是一个配饰。啊，呃、你可以把它理解成配饰，就可能零零后的女生，他们会把项圈当成一种比较性感的一些配件，然后穿上比较性感的衣服、裙子逛街，很时髦，很有个性。那这个品它又有一半的，比如说像啊情趣用品的味道，这种产品它只会在一二线城市，比如说北京、上海、武汉等一二线城市的啊年轻的女性的用户里面去购买，这是这个商品的特性。那比如说像小白鞋。那你不管是一二三三四一二线的还是三四线城市的，不管男生女生，他看到这个产品价格足够便宜哦，我要穿小白鞋的时候，可能穿 a 两个礼拜之后就很脏了。他看到这个视频说，哎，使用之前鞋子那么脏，又黄又脏，用了小白鞋清洁膏之后，哦，原来我的鞋子可以变得这么干净，跟新买的一样，他就会去下单。商品属性不一样，那再比如说配饰吧，你可能卖十块钱的配饰、首饰，低价产品。那可能大部分是大学生。那你想把价格做高，比如说10块到20块，那他一二三线城市的女生都会购买。我把价格再拉高，比如说我想卖一个30块到50块的配饰，那可能只会发生在有一定收入能力的、追求一一个啊、呃、质感、追求一个啊、呃、逼格的这种女生的用户群体里面，它就会发生在一二线城市，是这样的。看你的商品属性是什么样的。那
1: 用户看到你们的商品是通过搜索关键词吗？
0: 笔记就是你，比如说你在小红书的发现页，比如说你点开一个笔记，它下面会有一个购物车
1: 。那他首先得看到你的笔记啊
2: 。对啊，他就是信息流推荐的方式嘛，
1: 就是还是就是你在
2: 浏浏览的时候，他有个推荐机制，然后你看的时候。对，那他
1: 的推荐机制，你你肯定你的就是刷呈现的那个刷次，或者说你的那个呃位置，你肯定要靠前嘛，你你肯定有一些策略的嘛
0: 。小红书的策略核心就是封面跟标题。就你封面不好，标题不好，那么用户首先不会点进去看，对吗？这这是最基础的动作，嗯、对吧 ？OK， 那我举个例子，封面你要做什么动作呢？比如说我想卖给小孩子一个发光的掏耳勺 ，OK， 我的封面就是非常的猎奇，或者说制造焦虑。哇，小孩子的这个耳朵里面有好多耳屎，他的脸痛苦不堪的表情，然后妈妈拿着这个掏耳勺的这发光的掏耳勺的这个商品给他掏掏耳朵。再举个例子啊，我想卖一个啊衣物的这个啊洗涤剂渗透剂。好，那一个漂亮的女生，然后呢穿着一件白色的衬衫，然后她胸前有一点点黄色的油渍，然后标题是这个人类的智慧好物。那这就是一个封面和标题的逻辑，你要想办法让用户点进去。给用户点进去之后，有了购买，有了评论，你的商品，你的笔记。它的交易价值，它的这个推荐价值就会自动的在小红书的算法里面被推荐、被裂变，它是这样的一个逻辑
1: 。这个在我们广告行业的术语里面，就相当于你是否就是你，你比如说每条笔记有自己的一个价值，它叫做 ECPM， 比如说，然后它。它的核心的因素就是你的点击率去乘以你的转化率嘛。那你的点击率，比如说就是通过你去对于你的目标用户去激发他的欲望，然后去点进去，那你的这个值越高，然后核心它可能你很有可能 ECPM 就越高嘛，对吧？它可能还有一个本身你选那个品,品类里面会有个行业的平均值，它也会在这个计算方式里面。但核心还是要看你的点击率，因为就是平台会更希望就是用户他点进去说明他喜欢感兴趣嘛，那说明你是一条优质的笔记，它会给你更。多的流量曝光，逻辑上是这样子的，对，嗯
3: 因为小红书的内容还是蛮多的，然后今年也有特别多的人通过小红书去赚一些快钱，就是迅速的去起号，迅速的去做店铺。我也有看到有一些在网上去卖课的，所以如果后续我们有小红书相关的内容的话，我们可以再邀请书豪过来
2: 返场。你从二零二零年初开始创业嘛？然后想问一下，你有什么就是创业的经验分享的吗？
3: 你刚刚提到了轻资产创业， uh, 就是你要小成本的去上路，然后另外就是你要走数字化，因为线下的可能第一是成本比较大，第二是你认为线上会更有前景一些，第三个就是要走一些，比如说受众比较广的，或者说市场量比较大的，什么火什么需求比较大，我们就去做这些。除了这些以外，你觉得还有什么可以分享的经验吗
0: ？哦，我觉得对于我们普通人来说，就是第一个创业要低风险。就因为我们都是普通人，我们很难承受住所有本金的亏损，或者说啊、呃、一部分本本金的亏损，就尽可能投的资金很小，它不会影响我们的生活。第二一个，对于我们普通人来说，尽可能的去做内容行业会好一些。早年，比如说2014年到2018年、19年，其实这段时间。不管哪一年去做公众号，你能坚持一两年，都会赚到一点钱。那又比如说，你在2020年的时候，如果你去做抖音、做短视频也好，做直播带货也好，也能够赚到一些钱。并且我们可以观察我们身边大多数的人，特别是年轻人，他凡是在这个这几个行业赚到钱的成功率，会不会远远高于在传统行业赚到这个相对来说在七位数到八位数之间的这个内容行业，是我们特别值得去探索的一个行业，因为风险小。呃，利润高嘛，对吧？这是第二点。第三点就是说，我觉得也出来创业了四年嘛，然后也会见很多不同的人。你看到那些赚到很多钱的，跟没有怎么赚到钱的，其实也是非常两极分化的。那么为什么可以看到那些赚到很多很多钱的，比如说几千万的，他一定是非常有行动力的人，就是他可能是做的比想的多得多的人啊，想到就干。我觉得这个也是我的一个发自肺腑的建议吧，就是可能大多数人都能够。把副业啊、呃、做成，赚到一些钱，啊、呃，小部分人能把副业转成主业，但是都离不开行动嘛
1: 。像那个小步快跑不断试错的感觉。嗯嗯
0: 、呃呃，我觉得啊、呃，对我们普通人来说，确实是这个样子的，就很难速成。嗯
2: ，我记得书豪还说过，就是不管大环境怎么样，都不要绝望，也要有要相信自己，然后永远对未来充满信心。负能量或什么太多了，就是我觉得吸引力法则很重要，就是大家一定要相信相信相信的可能，这个还挺好的。这是我们
1: 学学嘉宾那天说的，<笑><笑>要多说自己好话，<笑><的>相信自己
0: 。对，对对对，我我觉得是这样子，就是说，那我们作为普通人，改变不了大环境，然后不管大环境怎样，不管我们个人是多么的挣扎，多么的痛苦，那我们只能是。永远对今天、对明天啊充满希望，想到立马去做，然后每天都有一些收获，每天都有一些进步，这是我们啊、呃、一天比一天好的根本嘛。同时呢，我发自肺腑的觉得，对于我们个人来说呢，在平时的生活中、在工作中，那我的习惯也是我尽可能的选择跟那些追求进步的、有追求的人在一起，跟那些永远保持积极的人在一起。比如说，我会多像秦朗老师跟啊泰一老师这样有追求、积极的人在一起，那我也会变得更积极。相反，如果我跟一些整天抱怨、非常消极、没有追求的人在一起，那我想也是会被同化的、嗯哦。
1: 童话这个词，我就用的很很精准哎。呃，就是说完刚刚一些创业的一些经验分享，那我我我们比较好奇，就是你现在个人的一个心态方面啊，一个打工人到自己做老板，那你觉得这这些年来你有没有一些什么样的感感感受呢？而且听说你还靠自己的努力给家里人买了房还有车呢
0: 。这个其实有一点吹的成分嘛，我其实并不是说给家里买一套房，我只是交了一个首付，然后父母在还那个月供，然后换房子嘛，家里面小区也住了十几年了。也是一个老小区，付了个首付，然后车子买了也很便宜，一一辆很普通的代步车是这个样子。然后我有什么样的感受？呃，我觉得呃，我从月薪五千到这个现在，我能一年赚一百万，能并且能保持四年，有时候会觉得挺开心的，因为我确实比相对啊、呃， 2020年以前我从容了很多，就是因为金钱，就是你钱多了一些，你内心会淡定一些。我不会害怕失业，我不会害怕一两年没有收入啊，然后有一点底气。那心态方面有什么变化呢？就是我会想追求更好的，在创业这个圈子里面，也会看到啊新的世界。有人为什么能做到一年赚一千万？有人为什么能做到一年赚两千万？有人为什么能做到既很赚钱又很有名望？也会有新的追求。我越过了一座山，我下面还有需要自己去挑战的下一座山，比如说。啊，我非常想三十岁之前赚到一千万。当然，三十岁之前要想积累到一千万，那肯定要有一个大的市场，对吧？那肯定是有一个能赚到五千万的市场。那比如说像小红书这个平台，那它市场足够大，我才有这个希望。而且可能我定这个目标也不一定能达到，因为有句老话说得好，就是啊、呃，寻乎其上得乎其中，寻,寻乎其中得乎其下，对，大概是这样子。<笑>
2: 那你从打工人到做老板呢，嗯、这个心态有什么变化吗
0: ？呃，我觉得会自由一些。就比如说上班的时候，可能呃我要做自己非常不乐于做的事情，比如说写日报啊、写周报啊，然后去开会啊，可能我也没什么事儿，就坐那听着，我觉得很被动。就我想加班就加班，我不想加班，我有不加班的自由选择的权利，我可以不加班。
3: 那我换一个角度问一下，就像你当时打工的时候，无论是你在做销售的时候，可能被客户 PUA 了很多，然后你后来做数据分析师的时候，可能被领导 PUA 了很多。嗯、你现在自己当老板了，当领导了，你存在这样的问题吗？你你淋过雨就把别人的伞撕掉，这种问题有吗
0: ？<笑>其实也会有，就比如说我举个例子，就是呃，我招第一个人的时候，当时已经是晚上七点了，我说啊、呃，事情还没忙完，你干到九点再走吧，然后点份外卖吧。那到了第二天，这个女生年纪很小，零零后，她中午十二点都没有来办公室，我就发现这个问题很严重。然后我就给她打了个电话，我说：“小蔡啊，我说你吃饭了没有？我要不要给你点一份外卖？我不知道你喜欢吃什么。”然后她说：“这个老板，你给我点一份香菜木桶饭。”然后中午她来了，一直到晚上，我我给她道歉，我说：“呃，不好意思，昨天实在是太忙了，然后这个让你加班了。”她说：“老板，我不想加班，我家里还有一只猫。”晚上我还要跟我男朋友看看电视剧。老板好大心啊！就其实不是你想的那么自由，因为如果说你把你的员工、把你的合作伙伴当奴隶的话，他是一个物品，你在使用他，那么他会选择离开你的。你这样子就没有办法去经营，其实是没有那么自由的。
2: 嗯，那你们现在整体的话加班多吗？比还是说，比如说你们会根据这个大促的节点来做这种分时段的这个加班？
0: 我会选择加班，然后呢，也有干到十二点多一两点的也有，主要就是金钱的激励嘛
2: 。啊，你不能又想马儿跑，又不给马儿吃草，这种就很生气了。我觉得如果有现金激励什么的，<对>还是可以的
0: 。对，呃，而且这种人他只是刚毕业的人，嗯、因为他目前来说没有什么家庭的时间的消耗，然后他呢可能一个人在杭州，然后呢刚毕业，然后可能积蓄也不多，也非常。迫切的需要依靠工资去积累资金，依靠工作寻找安全感。那年轻人还是很愿意加班的，只要你的激励给够，他没有别的更好的选择。
3: 其实听到这里，我觉得有被安慰到，因为目前我接触到的七零和八零后的职场的领导，他们自己就是这么卷过来的，他们也认为加班是一个比较理所应当的事情，他们不会给你的付出以相应的回报，所以我觉得我们九零后当上领导之后，<笑>是的，当上领导之后，当上老板之后，对这种被整顿职场这种风气还是蛮好的
2: ，所以我觉得很欣慰。书豪之前有说。就是工作根本靠不住，所以他才有了逼自己一,一边上班一边搞副业，然后过度最终创业的动力。所以，我还想问一下书豪，针对于我们这种普通人，如果没有什么资源，然后又想开展一些副业的话，就是你有什么建议吗？就是能够让我们去更好的去推
0: 进落地。选择行业，我觉得非常重要吧。就是说，男怕入错行，女怕嫁错郎嘛。就是你选择一个行业。它天然的不需要依靠你的资源、靠你的关系去啊作为起步的行业很重要，比如说互联网行业，它更多的是靠你的创意、靠你的内容、靠你的执行力去驱动。我觉得这个可能是最重要的策略。第二个就是说，呃，你能不能选择一个你感兴趣的平台啊，小红书也好，或者是哔哩哔哩也好，或者是小宇宙也好，你选择一个你想去做的平台，同时这个平台在上升期，好涨粉。或者说好做内容，然后流量容易获取，然后坚持先从流量起步，然后第三有了一定的利润之后，然后你在行业你能够生存下来，能够获得利润之后，你再去积累啊，或者说是啊广告主的资源也好，供应链的资源也好啊，内容人才的资源也好，再慢慢去积累资源，资源就放到第三步了，也、就是这样子。对，反
2: 正那主要还是就是一定要去快速执行，就是想到什么就去快速试错，对吧？
0: 对对对对对，就是想呢，其实谁都会想。你说想赚钱嘛，每个人啊都喜欢钱，每个人都想赚钱。但是你你你想，别人也想啊。你你凭什么是你拥有这个钱呢？或者说凭什么是你拥有的更多呢？那一定是因为你可能行动的比别人多，或者说你坚持的这个持久性比别人多，你付出的比别人多，因此你可能啊赚的比别人多一些嘛。
3: 我还有一个小问题想问，因为我好不容易抓着一个跟我同龄的老板了，我想问一下你自己觉得做副业是一个非常靠谱且大家一定要做的事情。那你做老板，如果你的员工做副业，你怎么想的
0: ？呃，就看他的定位是什么，他这个副业做了之后跟公司的业务有没有关联？就如果他这个副业，哎，我觉得挺好的。然后呢，我可以把他的这个副业当做公司未来的一个新的一个业务方向，我觉得这个对于公司有利。那他能够通过副业能够多赚一份钱，挺好的呀。能够保证他的啊、呃、每天的贡献能够给到公司，对得起我发了这份收入就 OK 了。如果说他可能做副业影响了他对公司的贡献，这个产生的这个物质的价值会低于发放给他的这个啊、呃、收入，我可能就会把他去砍掉了
3: 。了解
1: ，感谢书豪的分享。副业可以在当下不稳定的就业环境中和35岁年龄门槛，为普通人提供一个退路，或者物质收益，或者精神满足。甚至对于一些人来说，副业帮他们实现了不上班的可能。但也不是每个人都能靠副业达到理想收入。希望大家都能找到适合自己的方向。如果喜欢本期内容的话，欢迎大家点赞收藏，也欢迎大家在评论区留言聊聊你的副业搞钱经历，一起来多多互动。那我们节目就到这儿了，那下周二再见，拜拜。最爱今天约会，爱看着你腿，爱不是我太肮脏，是这画面太美。啊啊啊 ，Baby 你就如此的美，啊啊啊，让我无法平，啊不要让我等太久。啊你看起来很美， I'm feeling good。